0: Und herzlich willkommen zu Folge 28 des Physical podcasts Wir freuen uns wie immer sehr, dass du zuhörst. Mein Name ist Nils Reiter und zusammen mit meinem Co-Host Noah Glim haben wir in dieser Folge mit Nils Runge über die Zusammenhänge von Schlaf und Schmerzen gesprochen. Schlafprobleme und anhaltende Schmerzen können in einer engen Beziehung stehen und in der Praxis als PhysiotherapeutInnen sehen wir zum einen Menschen, die wegen Schmerzen schlechter schlafen aber auch Menschen, die berichten, dass ihr schlechter Schlaf möglicherweise ihre Schmerzen verstärkt. Nils hat uns in dieser Folge spannende Einblicke in aktuelle Erkenntnisse und Interventionsstrategien geliefert, die den Umgang mit dem Faktor Schmerz in unserer Therapie bereichern können. Unser Ziel mit der Physiobib ist es, über verschiedene Kanäle hochwertige Wissenschaftskommunikation in der deutschsprachigen Physiotherapie zu etablieren. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, hilft es uns sehr, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung gebt und ihn mit euren Kolleginnen teilt. Außerdem haben wir seit kurzem auch einen Patreon-Kanal, auf dem Noak und ich alle zwei Wochen über Themen, die uns aktuell beschäftigen, diskutieren und auf Fragen aus der Füziweb-Community eingehen. Dort könnt ihr uns mit einer monatlichen Spende supporten und damit ermöglichen, dass wir auch in Zukunft jede Menge kostenfreie Inhalte produzieren können. Den Link zu unserem Patreon-Kanal findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Eine andere spannende Neuigkeit, die wir euch noch nicht vorenthalten wollen, ist, dass wir auch in Zukunft hier Inhalte bei YouTube veröffentlichen werden. Die ersten beiden Videos könnt ihr da bereits anschauen und wir sind sehr auf euer Feedback gespannt. Soweit. Erstmal vielen Dank für euren Support und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit Nils Runge und dem Thema Schlaf und Schmerz. Alright, dann äh, hallo an alle zusammen. Hallo Nils, herzlich willkommen im Physical Podcast, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo auch an dich, Noak. Moin. Wie läuft's bei dir? Passt. Worauf freust du dich bei dem Thema heute am meisten?
1: Mhm. Auf viele Dinge, da nochmal ein Update zu bekommen. Ich, für mich ist das immer ein ambivalentes Thema. Immer wenn ich mich zu viel mit Schmerz beschäftige, wird mein Schlaf schlechter. Deswegen äh, muss ich hier aufpassen und nicht zu viel zuhören. Aber sonst mag ich das sehr gerne. Ich finde das ein sehr spannendes Thema.
0: Absolut. Also Nils, schön, dass du da bist. Wir wollen am Anfang ja immer so ein bisschen erstmal einfangen, wen wir da überhaupt eingeladen haben. Magst du dich selber zu Beginn noch mal ein bisschen vorstellen?
2: Gerne. Ähm, ja, mein Name ist Nils Runge. Ich bin Physiotherapeut. Ähm, ich habe in Deutschland meine Ausbildung gemacht und ähm, habe in Deutschland für so zweieinhalb Jahre gearbeitet bin dann nach, äh, nach meinem Bachelor, den ich berufsbegleitend gemacht habe, bin ich nach England gezogen, habe dort einen Master gemacht und in England dann auch gearbeitet, in der Schmerzklinik, im NHS, im ähm, Erstkontakt und auch privat und habe dann noch, ein, ähm, ja, noch so ein ähm, Postgraduate-Diploma in klinischer Forschung gemacht. Und mein Weg hat mich dann weiter jetzt nach Belgien geführt im letzten Jahr, wo ich jetzt ähm, seit ja, November 2021 ähm, mein PhD mache und beschäftige mich vor allem mit ähm, Schmerz und Schlaf und äh, ja, wir, wir, ähm, ja wir machen eine große Studie, wo es um Kniearthrose und die Behandlung von Schlaf geht.
1: Mhm.
0: Spannend, magst du noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie da so der Weg war? Also wie war das so für dich als deutscher Physiotherapeut nach ähm, England zu gehen?
2: Ja, in Deutschland, als ich in Deutschland gearbeitet habe, habe ich schon so meine Kontaktpunkte mit Evidence-Based Practice gehabt. Und in der Praxis, in der ich in der Nähe von Freiburg gearbeitet habe, meine Kollegen, mein Boss, wir waren ja immer, immer dabei, uns mit Studien auszutauschen und über Studien zu sprechen und versuchen, uns weiterzuentwickeln. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass irgendwo ich noch den nächsten Schritt gehen muss. Und dann war England für mich so als Land, wo ja Erstkontakt herrscht und alle diese Sachen nach und nach so sich aufgebaut haben war so der ähm, ja war so die Idee dass ich da vielleicht diesen nächsten Schritt gehen könnte und ähm, im Master war es dann auch so dass viele neue Sachen kamen viele Sachen haben auf, ein, auf dem aufgebaut was ich hatte oder was ich wusste schon aber ich hatte eben auch die Zeit einfach mehr zu lesen konnte mich mehr in Sachen reinbeißen ähm, ein bisschen mehr verstehen so wie, was gute Studien sind was wo vielleicht ähm, ja man draufschauen müsste und das war das war sehr sehr wichtig aber ich glaube so das das Haupt oder den Riesenunterschied für mich hat wirklich das Arbeiten in England gemacht, einfach weil ich dort ähm, in Rollen gearbeitet habe, in denen ich in Deutschland, ähm, ja, oder Dinge machen konnte, die ich in Deutschland nicht machen konnte. Ähm, in einer spezialisierten Schmerzklinik habe ich gearbeitet, wo eben ein relativ neues Konzept ähm, genutzt wurde, eben dieses multidisziplinäre ähm, Zusammenarbeiten mit Psychologen, mit Ärzten, mit ähm, anderen. Ähm, ja mit anderen Professionen, das war sehr, sehr äh, interessant, ähm, aber auch dann im Erstkontakt, was ähm, oftmals weit weg ist von dem, wie man in Deutschland als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin arbeitet, ähm, wo man dann eben relativ schnell Entscheidungen treffen muss und äh, relativ schnell dann sagen muss, okay, so geht's weiter und dann eben auch gewisse, ähm, ja, gewisse Sachen machen kann oder Leute weiterverweisen kann, was man in Deutschland eben ähm, ja, so als Physiotherapeut ähm, nicht machen kann. Und all diese Schritte haben mir so ganz viele Felder geöffnet oder ähm, wo ganz viele neue Ideen aufkamen, wo, wo neue Interessen aufkamen, wo ich dachte, ähm, ja, da, da muss ich mehr lesen und da muss ich mehr lesen. Und dann hat sich so mein, mein Interesse zum Schlaf entwickelt, ähm, weil in der Schmerzklinik eben ganz, ganz oft Patienten kamen mit ähm, ja, Schlafproblemen und dann ähm, wusste ich nicht genau, wie man damit umgehen soll. Meine Kollegen waren nicht so waren nicht so sicher, dann haben Medikamente gab es, aber die haben oftmals nicht so viel gebracht oder hatten eben irgendwelche ähm, Nebeneffekte, die wir nicht wollten. Ähm, und dann nach und nach, ähm, ja, wie gesagt, hat sich das so entwickelt und dann war es ein schöner Übergang zum PhD jetzt, wo ich, wo ich mich wirklich deutlich mehr mit, mit Schlaf und Schmerz ja, ähm, auseinandersetzen kann.
0: Ja, sehr cool. Äh, wie war das mit deiner, also konntest du mit deinem physiotherapeutischen Bachelor dann aus Deutschland quasi dann auch problemlos in England direkt arbeiten?
2: Ähm, problemlos, ja, Es ist relativ einfach, ähm, dadurch, dass man eben so eine Anerkennung machen kann oder die Anerkennung bekommen kann mit dem Bachelor, die, die checken ganz genau, was man so alles abgedeckt hat an, an Fachgebieten, an verschiedenen Themen und dann kann man normalerweise, zu meiner Zeit vor Brexit war es eben so, dass man das einfach ähm, ja, übernehmen konnte und dann konnte ich dort ähm, ja, einfach mich bewerben und, und anfangen, ähm, was, ja, was es hat Zeit gekostet, es hat Geld gekostet, aber ähm, es war es auf jeden Fall wert ähm, zu dieser Zeit. Ich weiß nicht genau, wie jetzt momentan der Ablauf ist, aber ich würde hoffen, dass es noch ähm, relativ ähnlich ist. Mhm, mh.
0: Und äh, der Aufenthalt in Engel hat sich auch ein bisschen auf deinen Akzent ausgewirkt, wenn ich das richtig höre. Ja,
2: absolut, absolut. <lacht> ähm, viele Leute sagen mir das und äh, viele so Fachwörter, ähm, die ja aus dem Deutschen, die sind sehr, sehr schwer für mich zu, äh, oder aus, aus dem Englischen, dann sind sehr, sehr schwer für mich zu, zurückzuübersetzen. Ähm, und hin und wieder, auch der Satzbau ist wahrscheinlich ein bisschen anders, als er mal war. <lacht>
0: Das hat ja einen besonderen Charme auch. Ne? Genau. <lacht> okay, magst du so ein bisschen darauf eingehen, wie dein Arbeitsalltag heute aussieht? Also gerne mal so einen Einblick ne, für PhysiotherapeutInnen, die jetzt nicht in der Forschung tätig sind. Wie ist das da in Belgien?
2: Absolut. Also ich bin momentan 100 Prozent in meinem PhD, bedeutet ich mache keine klinischen Anteile und mein Arbeitsalltag ist dann an sich meistens, dass ich eben äh, am Computer sitze und, und verschiedene Sachen mache. Aber es gibt eben auch so andere Sachen, die an unserer Studie ähm, gemacht werden müssen. Viel hat damit zu tun, dass ich ähm, momentan noch an meinem ähm, Flämisch arbeite. Heißt, ähm, äh, wenn ich jetzt natürlich die Sprache noch besser beherrschen würde, ähm, was hoffentlich so, so ein Jahr oder so soweit sein könnte, dann wären deutlich mehr Anteile vom, vom praktischen ähm, ja, würde ich deutlich mehr an diesen machen. Also, es gibt verschiedene Sachen, wie eben Therapie anbieten bei uns in der Studie, ähm, aber auch gewisse Assessments machen, die ich momentan nicht machen kann. Ähm, heißt, mein Arbeitsalltag ist, ist meistens, an sich geht es um, um ganz, ganz viel Lesen. Eben alles, was es, äh, was so rund um das Thema gibt. Ähm, wir haben verschiedene Projekte, an denen wir arbeiten. Wir schreiben oder ich schreibe momentan mit meinem, mit meinen Kollegen ein Systematic Review, ähm, wo es um die Effekte von ähm, Trainingstherapie zu, äh, auf Schlaf und ähm, Fatigue, in Menschen mit ähm, verschiedenen rheumatischen Erkrankungen geht. Ähm, da geht es natürlich darum, dass man dann auch da die die spezifischen ähm, ja, Aufgaben erfüllen muss, wo es darum geht, ähm, ja, die die Suchstrategie zu entwickeln, die Suchen zu machen, ähm, Daten zu extrahieren, alle diese Sachen. Ähm, also alle diese, diese spezifischen Sachen von Projekten, aber dann eben in der großen Studie, ähm, da sind dann auch, wo wir jetzt regelmäßig äh, eben in der Umgebung von Brüssel, in der Umgebung von Löwen unterwegs sind, Poster aufhängen, ähm, Flyer verteilen an, an Bäckereien, Apotheken, alle diese Sachen, die gemacht werden müssen. Heißt, es ist viel Sitzen, aber da ist auch eben ganz, ganz viele verschiedene Sachen dabei, die ich dann mache, wenn ich am Computer sitze. Es ähm, ist nicht immer dasselbe, was ich dann mache oder nur, nur lesen, sondern es sind ganz spezifische ähm, Aufgaben dabei und dann eben, ähm, je nachdem, wie die Studie ähm, verläuft oder welcher Stufe der Studie wir sind, gibt es dann ganz spezifische ähm, Aufgaben, die da gemacht werden müssen. Zum Beispiel fangen wir jetzt, hoffentlich nächste Woche haben wir ähm, die ersten Leute, die, wir nachher wird Spur noch mehr sprechen, aber die ersten Leute, die im äh, Krankenhaus bei uns äh, Blut abgeben müssen oder Blut abgeben sollen und die müssen auch begleitet werden und sowas ist natürlich auch so, dass, ähm, dass ich da dabei sein werde und ähm, mit den Leuten, ab ja, den zeigt, wo sie hin müssen und alle diese Sachen.
1: Hm. Hm.
0: Ja, super spannend. Also ne, diese Studie haben wir uns auf jeden Fall als ein äh, großes Thema für heute rausgepickt. Äh, vorher hatten wir uns aber vorgenommen, dass wir ja so über die, die Grundlage dieser Fragestellung, welchen Zusammenhang haben denn Schlaf und Schmerz und warum ist das Thema überhaupt von großer Relevanz? Ähm, äh, darauf wollten wir eingehen. Ähm, wollen wir da direkt mal einsteigen? Möchtest du uns da Gerne. einen Einblick geben? Wie sieht deine Perspektive darauf aus? Warum ist das Thema relevant?
2: Ich denke, es gibt ja, es gibt viele verschiedene Gründe, warum das Thema Schlaf relevant ist für die wahrscheinlich weitere muskuloskeletale Praxis. Ähm, eins ist, dass von den Menschen, die wir sehen mit, mit chronischen Schmerzen, ein Großteil von denen oder ähm, vielleicht nicht ein Großteil, aber viele von denen werden äh, Schlafprobleme haben und werden auch, in der, wenn wir mit den Leuten ähm, sprechen, werden sie darüber klagen. Wahrscheinlich sind Leute, die ja, spezifischer in Schmerzkliniken arbeiten, kommen, vielleicht damit öfter in Kontakt, weil dort auch mehr Zeit ist, um Sachen zu besprechen, wie Schlaf. Ähm, aber auch wenn in der normalen physiotherapeutischen Praxis gefragt wird, bin ich mir sicher, dass viele, viele Leute auch da er erzählen werden, dass sie eben ähm, ja, Schlafprobleme haben. Aber es ist einfach ein sehr, sehr ähm, ja, ein Problem, was einfach ganz, ganz oft auftaucht bei ganz, ganz vielen Leuten. Ähm, das andere ist, dass wir wissen, dass es so eine, ähm, ja, eine Verbindung gibt zwischen Schlaf und Schmerz. Das heißt, Schmerz kann Schlaf beeinflussen, aber auch die andere Seite. Also Schlaf kann Schmerz beeinflussen. Und äh, so in den letzten vielleicht zehn Jahren kamen mehr und mehr Studien, die gezeigt haben oder die in die Richtung deuten, dass wahrscheinlich Schlaf ein stärkerer Prädiktor ist für, oder schlechter Schlaf ein stärkerer Prädiktor ist für äh, zukünftige Schmerzen als andersrum. Was für mich super faszinierend war, weil ich dachte, okay, es macht Sinn, dass, wenn ich Schmerz habe, kann ich nicht so gut schlafen. Ähm, aber es war, es war weniger so der Gedanke, dass das Schlaf vielleicht Schmerz schlimmer macht oder vielleicht ähm, sogar als ein relevanter Faktor dafür sorgen kann, dass ähm, wir Schmerzen bekommen in der Zukunft. Und ähm, alle diese Sachen ähm, sind sehr, sehr relevant. Ich denke auch, dass ähm, es relevant ist, sich damit mit Schlaf ähm, und Schmerz zu beschäftigen, einfach weil es es oftmals, wie wir gesagt haben, auftaucht, aber dann so die Therapiemöglichkeiten oftmals nicht wirklich ähm, genutzt werden. Also was ich so aus meiner Praxis kennen war dann, dass man vielleicht gewisse Schlafhygienemaßnahmen mit Leuten bespricht, so Sachen wie ja, Kaffee oder äh, Kaffein ähm, mit äh, guter Raum sollte kühl sein, es sollte dunkel sein, alle diese Sachen, ähm, vielleicht noch ein paar Übungen machen vorm, oder so Bewegungen machen vorm Schlafen gehen, wenn die Leute irgendwie Nachtschmerzen haben, aber das war es so ungefähr, was so meine physiotherapeutische Praxis hergegeben hat, wenn es um, um Schlaf ging. Aber es gibt eben Therapien, ähm, die, die sehr, sehr relevant sind oder die sehr, sehr gut wirken, wenn es um Insomnie geht, ähm, aber auch wenn es um andere Schlaferkrankungen geht. Ansonsten denke ich auch, dass einfach so von einem Grund oder von einem ähm, allgemeinen Gesundheitspunkt ähm, Standpunkt ist einfach sehr sehr wichtig, mit, sich mit Schlaf zu beschäftigen. Wenn wir da, wenn wir drüber nachdenken, dass wir wahrscheinlich als Physiotherapeutinnen äh, und Physiotherapeutin einfach mehr Zeit haben als Hausärzte, ähm, gibt es wahrscheinlich öfter Leute, die auch so Sachen mit uns besprechen und die das erwähnen in einem Nebensatz, dass sie immer Probleme haben mit Schlafen und ähm, wir wissen, dass schlechter Schlaf oder Insomnie einen großen Zusammenhang mit Sachen, äh, mit Erkrankungen hat, wie kardiovaskuläre Erkrankungen, Depression, Angststörungen, alle diese Sachen, die natürlich auch wieder bei uns, wenn es um Schmerz geht, einen riesen, riesen Einfluss haben. Also es, ist, es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum, warum Schlaf uns als Physiotherapeuten und Physiotherapeutin interessieren sollte. Ähm, oftmals sehe ich eben nur oder weiß es von mir selbst, dass es so ein, so ein Nebenthema ist, weil es einfach was ist, wo wir uns selten damit beschäftigen und wo wir oft auch nicht wissen, wie wir uns genau damit beschäftigen sollten.
0: Jetzt hast du schon ganz häufig diesen Begriff schlechten Schlaf genannt. In der englischen Literatur wird ja auch davon gesprochen, so poor sleep oder sleep deficiency. Insomnia
2: hast du auch beschrieben. Ja.
0: Wie ist das eigentlich definiert? Also wann sprechen wir von, von schlechtem Schlaf?
2: Ja. Es ist eine Frage, in der wir bei uns in der Forschungsgruppe auch ganz, ganz viel ähm, darüber diskutieren, einfach weil also im Kontext von chronischen chronischem Schlaf ähm, wird das alles oftmals so als ähm, eins verwendet. Und das ist nicht unbedingt hilfreich, weil viele Studien, die fragen bei ihren Leuten einfach nur, ähm, oder die fragen ihre Teilnehmer einfach nur, haben sie Probleme mit Schlaf? Ja, und dann wird das als, okay, diese Person hat äh, problematischen Schlaf oder hat, ähm, hat Schlafprobleme. Aber wenn es zum Beispiel um die Definition von Insomnie geht, was die Definition, die wir verwenden in unserer Studie, ähm, die ist relativ oder die ist sehr, sehr klar. Und ähm, wir arbeiten eben auch momentan daran, an Ideen, wie wir, wie wir vielleicht das Ganze ein bisschen mehr standardisieren können für uns und für ähm, die, die Schlafwelt oder die Schlafschmerzwelt ähm, eher. Ähm, wenn es um Insomnie geht, die Definition ist, dass ähm, für Minimum drei Monate. Minimum dreimal pro Woche eine Person ähm, ja, mehr als 30 Minuten braucht, um ähm, ja, zu schlafen oder ja, anfangen zu schlafen. Ähm, mehr als 30 Minuten pro Nacht wach ist, nachdem sie das erste Mal eingeschlafen sind oder ähm, und oder zu früh aufwacht ähm, morgens und nicht mehr einschlafen kann. Auch da geht es um 30 Minuten. Ansonsten, als, ähm, ja, als zusätzliche Faktoren ist da wichtig, dass man sagen muss, dass ähm, das äh, Tages oder das hat einen Einfluss auf den Tag. Heißt, Leute müssen sagen, ja, ich fühle mich nicht ausgeschlafen, ich fühle mich so müde, dass ich mich nicht konzentrieren kann oder ähm, ich kann gewisse Sachen nicht machen, meine Lebensqualität ist beeinflusst und es müssen andere Schlaferkrankungen wie Schlafapnoe oder ähm, Restless Leg Syndrome müssen ausgeschlossen sein. Heißt, wir haben so diese diese, diese Schlafkomponente dabei, dann haben wir diese Tageskomponente dabei, wo es darum geht, dass Leute wirklich ähm, merken, dass es einen Einfluss auf ihr tägliches Leben hat und dann der Ausschluss von diesen anderen ähm, Schlaferkrankungen, die die Sachen erklären können. Aber können auch, es können auch Leute ähm, Insomnie haben, die zum Beispiel ähm, ja, Schlafapnoe haben. Wenn das behandelt ist, aber sie trotzdem noch Probleme zu schlafen, äh, schlafen oder nicht gut schlafen können, dann kann es auf jeden Fall einfach so eine komorbide Insomnie sein, Heißt, eins schließt nicht unbedingt das andere aus, wenn ähm, die Schlaferkrankung dann behandelt ist. Mhm. Aber um vielleicht nochmal auf die anderen Sachen zurückzukommen, ähm, es gibt eben viele Fragebögen, also Schlafqualität, da gibt es einen Pittsburgh Sleep Quality Index, auch da wird ähm, in manchen Studien wird geschaut und gesagt, okay, ab einem gewissen Cut-Off, ähm, das de definieren wir als, als schlechten Schlaf. Ich denke, wenn Leute... Ja, wenn Leute uns beschreiben, dass sie nicht gut schlafen und das einen Einfluss auf ihren Tag hat, dann ist es schon was, wo ich, als, ähm, ja, wo ich als schlechten Schlaf bezeichnen würde. Und dann ist es was, wo wir uns mit beschäftigen müssen, ob wir dann denen die volle Therapie für Insomnie geben oder irgendjemand ihnen die volle Therapie für Insomnie gibt oder ob man vielleicht mit anderen, ähm, ja, anderen Maßnahmen erst arbeitet, das ist natürlich eine andere Diskussion dann.
1: Wie gut korreliert denn die subjektive Beschreibung von ich habe schlecht geschlafen oder ich habe so lange wach zu objektiven Messungen? Ich kann mir vorstellen, da gibt es ziemlich große Missinterpretationen.
2: Ja, es kommt wahrscheinlich darauf an, was wir mit objektiven Messungen meinen. Also es gibt ja also das die, die Objektivste, was wir verwenden, ist Polysomnographie. Ähm, da geht es wirklich darum, dass Leute eben ganz, ganz viele Elektroden an ihren Kopf bekommen, die kriegen Atmung gemessen, da werden ganz, ganz viele Sachen eben ähm, werden gemessen. Und ähm, das ist so das Objektivte, was wir haben. Und was wir wissen, dass ein Schlaftagebuch nicht sehr gut mit ähm, Polysomnographie ähm, ja, korreliert oder zusammenhängt. Auf der anderen Seite, wenn wir an die Insomnia- oder Insomnie-Definition schauen, da geht es wirklich um dieses ähm, Subjektive. Also es, Insomnie wird nicht diagnostiziert via äh, Polysomnographie, das wird genutzt zum Ausschluss von anderen Schlaferkrankungen, sondern es geht wirklich um Subjektive. Ähm, wenn es dann um so Sachen geht wie ein Fitbit zum Beispiel ähm, oder ja, andere, andere Uhren, die vielleicht ähm, ja, also gewisse objektive ähm, Schlafparameter ähm, messen können, da ist es eben so, dass es erstmal auf die Uhr anschaut oder auf das, auf das Gerät ankommt, ähm, wie gut die sind. Ähm, aber wir wissen auch, dass die, 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 was, dein, ähm, was deine Uhr dir angibt, kann auch einen Einfluss haben, wie dich am nächsten Tag fühlt. Da gibt es randomisierte Studien, in denen sie Menschen ähm, ja, randomly ähm, schlechte oder gute ähm, Sachen auf ihre Uhren geschickt haben. Also sie haben sehr gut geschlafen oder schlecht geschlafen und es hat korreliert mit äh, am nächsten Tag, wie müde Leute sich gefühlt haben. Ähm, was, was natürlich auch ein Problem ist und eines von den Dingen, die wir tun, wenn Leute Insomnie haben, ist zum Beispiel zu sagen, dass sie ihre Uhr auf jeden Fall auf die Seite legen sollen und nicht so nicht so viel drauf geben sollen. Also wir, wir testen auch so Sachen in unserer Studie zum Beispiel, haben wir auch Polysomnographie, aber das Hauptding, wo wir uns wirklich dafür interessieren, ist, dass Leute ähm, subjektiv besser schlafen. Ähm, und das ist der Fokus von, ähm, vor allem der Fokus von ähm, ja, der Therapie für Insomnie zum Beispiel. Jetzt geht es ja
0: bei der Definition von Insomnie sehr viel so um die Zeit äh, des Schlafens. Ich kenne das auch, dass, von, dass Patienten berichten, sie schlafen eigentlich relativ viel, aber der Schlaf ist nicht erholsam. Ja. Äh, gehört das quasi auch zu Schlafproblemen, würdest du sagen? Oder wie würde man damit umgehen?
2: Ja, ich denke, ich denke wenn jemand äh, sagt, der Schlaf ist nie erholsam oder ist sehr, sehr wenig erholsam, dann ich, ich, äh, analysiere ich auch viele von diesen Polysomnographie-Aufnahmen. Äh, und was man öfter sieht, ist, dass Leute eben nachts nicht 100% aufwachen, aber sie haben so ein, so ein kleines Arousal. Und wenn Leute zum Beispiel Schlafapnoe haben, dann ist es oft so, dass sie ein kleines bisschen aufwachen, ein Arousal haben und dann aber wieder relativ schnell so ähm, in dieses normale Schlafen reingehen, aber eben so in den, den ähm, Schlafphasen bleiben. Die, die vielleicht nicht so die, die wichtigen oder sagen wir es anders, ähm, die, die vielleicht weniger relevant sind, wenn es wirklich so um die Erholung geht. Das sind oftmals in diesen ersten Schlafphasen oder der ersten Schlafphase, wo diese leichte Schlafphase ist. Und das wissen wir auch bei chronischen Schmerzpatienten zum Beispiel, dass die mehr Zeit in dieser ersten Schlaf oder der leichten Schlafphase verbringen, die vielleicht nicht so ähm, erholsam ähm, ist, die ist auch wichtig, aber vielleicht nicht so arg zur Erholung führt. Und da ist es sicher so, dass es Sinn macht, dann weiter nachzuschauen und vielleicht zu screenen für Sachen wie Schlafapnoe, um zu sehen, ob diese Leute nicht, ob es da nicht einen Grund gibt, warum sie sich nicht ja, ausgeruht erholt fühlen. Aber wie wir vorhin gesagt haben, es kann natürlich auch sein, es ist eine subjektive, subjektive Messung. Leute haben eine Uhr, fühlen sich weniger erholt, wenn sie gesagt bekommen, dass sie nicht so gut schlafen. Und das ist eben auch so eine Sache, wo, wo wir, wo es um die Diskussion, wenn es um Schlaf geht, wir müssen das vielleicht nicht zu so arg äh, aufblasen als Schlaf ist, äh, wenn man eine Nacht nicht gut schläft, dann, weil es normal ist, dass man hin und wieder nicht gut schläft. Es ist absolut in Ordnung, dass man hin und wieder nicht gut schläft. Wir alle haben das, wenn wir mehr gestresst sind, dass wir vielleicht mal eine Nacht haben, wo wir nicht gut schlafen oder vor einer, ähm, vor einer Prüfung oder sowas, dass einfach eine Nacht ist, die, die nicht gut funktioniert. Ähm, die Insomnie-Definition Insomnie fängt ja auch bei drei Monaten, drei Monaten erst an, ähm, ist ja irgendwie ähnlich mit chronischem Schmerz, dass wir auch nicht sagen würden, wenn jemand zwei Tage Knieschmerzen hat, das ist ein Riesenproblem, sondern ja, hin und wieder hat man mal Schmerzen, selber mit Schlaf hier. Ähm, deswegen denke ich, ja, es ist, ähm, es ist relevant, auch ähm, Leute manchmal ein bisschen runterzuholen und zu sagen, es ist auch in Ordnung, wenn man nicht jede Nacht gut schläft. mhm. mhm.
0: Ja, spannend, das hast, hast du auch letztens noch gesagt, nur, ne, wie auch dann die Information, dass äh, sch schlechter Schlaf Schmerz beeinflussen kann, auch schon wieder dann so als so Nocebo wahrgenommen werden kann und Absolut. die Leute noch mehr verrückt machen kann. Ja.
1: Ja, also ja. anfangen über Schlaf sich Gedanken zu machen, geht echt häufig nach hinten los, mhm. glaube ich.
0: Ich muss jetzt einschlafen, ist das Schlechteste, was ja. man machen kann, denken kann, Absolut. um einzuschlafen
1: Ich habe jetzt Absolut. nicht acht Stunden geschlafen, mir kann es heute nur schlecht gehen. Ja. Das ist, funktioniert halt nicht.
2: Und ich, ich, ich kenne einige Leute, die... Ähm, das Buch von Matthew Walker gelesen haben. Ähm, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber ich glaube, äh, Why We Sleep. Why We Sleep, Why we sleep ja. ist ähm, der englische Und äh, die danach auch gesagt haben, sie waren danach viel mehr unruhig, wenn es zum Schlaf ging. Sie haben viel mehr Wert darauf gelegt und es hat ihrer Schlafqualität sehr, sehr viel Negatives getan. Ähm, und als sie dann ein bisschen mehr gelesen haben, gemerkt haben, okay, Schlaf ist wichtig, aber äh, ja, es ist normal, dass man hin und wieder variiert, wie man schläft. Und das ist ähm, ja auch sicher Sicher für einen kurzen Zeitraum in Ordnung ist, wenn man weniger oder schlechter schläft, ähm, das war auch beruhigend dann für Sie. Weil ja, man kann es, wie, wie bei allem, kann man es natürlich sehr, sehr reinsteigern. Und ja, Hyper Arousal ist einer von den Gründen, warum manche Leute eben bei ähm, ja, chronische Insomnie entwickeln. Ähm, deswegen, ja.
0: Gott sei Dank, dann kann ich doch noch mal, noch mal eine Nacht durchfeiern in meinem Leben. Genau. <lacht> <lacht> Okay, also ähm, du hast also eine spannende Frage, die ich auf jeden Fall ich äh, mega wichtig finde. Du hast gerade schon gesagt, ne, wir kennen das aus der Praxis, zum Beispiel eine akute Radikulopathie oder sowas, da kennen wir das sehr gut, dass die Menschen nachts aufwachen und sagen, mein Schmerz ähm, weckt mich auf und wegen dem Schmerz schlafe ich schlecht. Das hast du schon gesagt. Es gibt aber auch, ne, es ist eine bidirektionale Beziehung, ist, äh, auch der Schlaf, schlechter Schlaf kann den Schmerz beeinflussen. Was haben wir denn dafür Erklärungsansätze für? Da gibt es ja verschiedene neurophysiologische, verschiedene Erklärungsansätze, magst du da so ein bisschen drauf eingehen?
2: Absolut. Da gibt es ganz, ganz viele Untersuchungen zu, was so die, ja, was so die Mechanismen sein könnten zwischen, diesem, ähm, zwischen dieser Verbindung oder dieser, ähm, diesem Zusammenhang. Und es so die, die Hauptideen momentan, die es so gibt, ähm, sind, dass ähm, ja, es geht um niedriggradige ähm, Entzündung, die so den im Körper eben einfach, gewisse Prozesse anstößt, ähm, die vielleicht auch sensibilisierend wirken können und eben auch dann zu, zu mehr Schmerz führen können. Dann geht es um Zensa zentrale Sensibilisierungsprozesse. So, ähm, ja, Notizzeption wird verstärkt und äh, kann dazu führen, dass eben Leute äh, mehr Schmerz haben oder, oder Schmerzen entwickeln. Ähm, das, sind so, das sind so relevante Faktoren. Da gibt es auch ein relativ neues Paper in ähm, in Nature von 2020, in dem sie ganz, ganz viele ähm, so die die Grundlagenforschung beschreiben mit mit ganz vielen ähm, ja, Tiermodellen, diese die sie gebaut haben ähm, und diese ganzen ja, als, als Übersichtsarbeit darstellen. Und das zeigt einfach, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir jetzt mit Sicherheit sagen können, das sind wirklich die, ähm, die, äh, ja, die Mechanismen, die relevant sind. Ähm, aber ist sicher ein Paper, äh, was man lesen kann, da wird es auch in der nächsten Zeit viel Forschung geben und auch in unserer Studie werden wir danach schauen. Was ich denke, was noch, was noch relevant sein kann, neben diesen ja, neurophysiologischen Schmerzmechanismen, ähm, ist auch einfach Sachen wie, wir wissen, dass ähm, Insomnie oder schlechter Schlaf äh, einen Zusammenhang hat mit Depressionen und Angststörungen. Ähm, und bei Schmerz ist es ja auch so, dass äh, Leute, die, die Schmerz haben, haben höheres Risiko, Depressionen Depression zu ähm, haben oder eine Angststörung zu haben. Und da scheint ein sehr, sehr starker ähm, Kontext zu sein, einfach, dass, dass ähm, Leute, ja, mit schlechtem Schlaf oder mit Schmerz eher eine Depression haben. Und es scheint so einen von diesen ähm, Mediatoren zu sein, der, der den Zusammenhang darstellt. Und Wir finden das auch öfter in den Studien, ähm, die eben Mediation Analysis machen, um einfach zu schauen, was könnten denn die Faktoren sein, die dazwischen stehen, zwischen diesen beiden. Dann finden wir öfter, dass, dass ähm, Depression und Angststörung sehr, sehr relevant sind. Neben diesen gibt es auch ähm, grundsätzlich hier ähm, ja, Studien, die zeigen, wenn Leute schlechter schlafen, also Insomnie haben zum Beispiel, ähm, dass sie dann auch weniger aktiv sind am nächsten Tag oder insgesamt auch weniger aktiv sind, was wir natürlich auch wissen, dass, dass ähm, Aktivität und ähm, Training relevant sind, wenn es um Schmerz geht, ähm, aber auch Sachen wie Gewicht zum Beispiel sind relevant, also wir wissen auch, dass das Risiko übergewichtig zu sein ist höher, wenn Leute äh, Insomnie haben. Da geht es ein bisschen um Kausalität, also es kann auch eins ganz andere äh, beeinflussen, auch da Übergewicht ist ein Risikofaktor für Schlafapnoe zum Beispiel, ähm, aber wir wissen, dass alle diese Faktoren eben mit, mit Schlaf und Schmerz zusammenhängen. Ähm, vielleicht ein letzter Faktor ist auch Stress. Also wenn ich nicht gut schlafe, dann bin ich eher gestresst wahrscheinlich am nächsten Tag, auch weil ich vielleicht weiß über die Auswirkungen von, von ähm, Schlaf auf, auf äh, die Gesundheit, aber auch vielleicht auf meine Arbeit, auf, ähm, auf meine Familie, was auch immer. Und alle diese Sachen können natürlich auch Stress, ähm, äh, Stress bedeuten. Und das kann zu ja, mehr Schlafproblemen führen, aber eben auch ähm, zu mehr Schmerz führen oder ein, zumindest, zumindest relevant sein, wenn es um mehr Schmerz geht. Und ich denke, da sieht man auch eben immer diese bidirektionale ähm, ja, Richtung, wenn es um, wenn es um Schlaf und Schmerz geht. Ähm, Wo es dann weit darüber hinausgeht, nur von ja, eins hat einen direkten Einfluss aufs andere, sondern ganz, ganz viele andere Sachen außenrum, die haben natürlich auch einen Einfluss ähm, und die beeinflussen beide von diesen Faktoren. Mhm.
0: Ähm, ja, also dann können wir eigentlich vielleicht schon direkt einen Schritt äh, weitergehen. Du hast ja schon so ein paar Sachen genannt, wie ähm, dass die aktuellen Therapien, die wir heute versuchen, vielleicht manchmal oder die aktuellen Ansätze, die wir in der Physiotherapie versuchen, ja. manchmal ein bisschen limitiert sind. Du hast am Anfang auch schon gesagt, dass äh, teilweise medikamentöse Therapien äh, zusätzliche Probleme erzeugen. Magst du dann vielleicht direkt ein bisschen darauf eingehen, was aktuell so gemacht wird und was das vielleicht für Probleme hat. Nur willst du noch mal
1: was nachfragen? Dann ja. habe ich vorher eine Frage vorschieben, ja. um, die, um auch mal ein bisschen bei der Theorie zu bleiben. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt so ein paar Faktoren, wie man so schlechten Schlaf ein bisschen vorhersagen kann. Du hast den Pre-Sleep, kognitive Arousal, Fro Vorschlaf, ja. kognitive Nervosität. Ich weiß nicht, wie man es deutsch sagt. Was sind noch andere Faktoren, wo wir ein bisschen sagen können, oh ja, da wissen wir, das kann schlechten Schlaf vorhersagen? Also ich denke, so
2: Hyperarousal ist so wahrscheinlich der, der große Fokus in der so Insomnie-Forschung. Ähm, also Insomnie ist ja eine von diesen, oder die, die häufigsten Schlaferkrankung. Und da geht es eben darum, dass Leute ähm, deutlich mehr Hirnaktivität haben, auch in gewissen Bereichen, ähm, wenn sie Insomnie haben, im Vergleich zu Leuten, die keine äh, Insomnie haben. Wo wir normalerweise sagen würden, die Hirnaktivität würde langsam runtergehen bei, bei Leuten, die keine Insomnie haben. Und bei Leuten, die Insomnie haben, würde sie eben... Ähm, vielleicht hochgehen oder, oder sehr, sehr aktiv bleiben. Ähm, ich denke, ja, ich denke, es gibt wahrscheinlich, das ist so der, der, der Hauptfaktor, ähm, bei dem wir wissen, dass er relevant ist. Ich bin mir nicht sicher, was so, was so andere Vorhersage Sachen sein können. Also es gibt gewisse Risikofaktoren, wo wir wissen, die eben mit ähm, Insomnie, aber auch mit anderen Schlaferkrankungen zusammenhängen können. Bei Schlafapnoe zum Beispiel gibt es ähm, ja, Screening-Tools, die für Risikofaktoren ähm, checken können. Ähm, was sehr, sehr relevant ist. Ähm, wir wissen eben, dass zum Hyperarousal bei Insomnie ganz, ganz viele Sachen hinführen können. Also, es gibt ja viele Gründe, warum Leute dann deutlich mehr ähm, Aktivität in ihrem ähm, ja, Gehirnaktivität zeigen können, wenn sie schlafen. Es kann schlafspezifisch sein, einfach, dass sie vielleicht Schlafstress sie oder sie haben Angst, dass sie nicht schlafen können. Aber es gibt eben auch andere Faktoren wie Beziehungsstress ähm, zum Beispiel oder ähm, der Prüfungsstress, alle diese Sachen. Ich denke auch, so soziodemografische Faktoren sind relevant, wenn es darum geht. Also ähm, wenn Leute ja, mehr Jobprobleme haben, weniger, ähm, weniger Familienunterstützung äh, haben, ich denke, die können relevant sein, aber ich bin mir nicht sicher, wie groß oder wie gut die Studienlage momentan in, in dem Kontext ist. Ähm, aber ich denke an sich, dass sie fast vergleichbar oder dass viele Faktoren vergleichbar sind zwischen Insomnie und, ähm, und chronischem Schmerz, was wir so typischerweise sehen. Ähm, Einfach so Lebensstil hat wahrscheinlich auch einen riesen, riesen Einfluss auf, auf Schlaf. Und dann geht es eben auch wieder in beide Richtungen. Ähm, aber gute Frage. Ich denke, da, da ist sicher was, wo ich, wo ich nochmal mehr reinschauen kann. Ähm, was natürlich auch interessant ist dann für, für unsere Forschung.
1: Mhm. Und wie sieht das aus mit so genetischen Komponenten bezüglich so Sensibilität gegenüber Faktoren, die dann halt so einen Arousal produzieren?
2: Absolut. Es gibt ein wenn es um Insomnie geht, da geht es oder um die Entstehung von einer chronischen Insomnie, da geht es um ähm, so ein 3P-Modell, das kennt man vielleicht auch von anderen, äh, von anderen Sachen, wie chronischen Schmerz zum Beispiel. Und die Idee ist, dass du gewisse, ähm, du hast eine gewisse Baseline, ein gewisse Baseline, Risiko für Insomnie. Und da gehen äh, Sachen wie Genetik rein, äh, soziodemografische Faktoren, äh, es geht um dein Umfeld, es geht äh, darum, wo du wohnst, wieso. Ähm, ja, wie du ähm, erzogen wurdest, alle diese Sachen, was du, was du von deinen Eltern gesehen hast, die so dieses Grundlagenrisiko für eine Insomnie, ähm, ja, angeben. Und das kann verschieden hoch sein bei verschiedenen Menschen, Und aber normalerweise führt es nicht alleine zu, zu einer Insomnie, sondern es gibt wirklich nur so dieses Beißlein-Level. wenn du es vielleicht wie ein Glas vorstellst oder eine Flasche vorstellst, dann ist die vielleicht halb voll bei manchen Leuten, bei anderen Leuten ein bisschen weniger voll. Ähm, also, es ist, ja, sehr, sehr individuell. Was dann so zu einer akuten Insomnie führt, sind dann alle so diese Stressoren, was wir vorhin schon gesagt hatten mit, ähm, ja, du hast einen Beziehungsstress oder ähm, eine Prüfung oder vielleicht sind auch die Nachbarn einfach nur laut. Alle diese Sachen, die sie eben akut ähm, zu zu einer Insomnie führen und das kann man sich vorstellen wie so dieses diese Flasche, die ist halb voll und dann kommt was oben drauf und irgendwann läuft es über. Ähm, aber wir würden normalerweise erwarten, dass diese Sachen einfach wieder zurückgehen auf, auf das Baseline-Level oder nah zum Baseline-Level, weil ja, Prüfungsstress oder Beziehungsstress ist ho äh, hoffentlich ähm, relativ kurzweilig und dann ähm, kann es es wieder geben und dann fangen wir wieder an zu schlafen. Das ist, was wir alle kennen, ähm, dass, dass man hin und wieder mal so ein paar Tage oder vielleicht einmal eine Woche oder zwei ein bisschen schlechter schläft. Was dann wirklich so zur, zur Chronifizierung führen oder in diesem Modell zur Chronifizierung führt, sind dann eben so erlernte Faktoren oder Verhaltensweisen, die wir uns aneignen. Es könnte sein, wir schlafen nachts nicht gut, deswegen schlafen wir tagsüber mehr, haben einen längeren Mittagsschlaf oder ähm, deutlich mehr Kaffee über den Tag. Aber auch so Sachen wie, ähm, dass ich darüber nachdenke, okay, heute Nacht muss ich aber schlafen, weil morgen ähm, habe ich diesen wichtigen Tag oder diesen wichtigen Termin, was natürlich auch wieder zu Stress führt. Ähm, das andere ist, dass Leute oftmals viel Zeit im Bett verbringen, wenn sie nicht gut schlafen und äh, dieser, dieser Zusammenhang zwischen ähm, Schlaf und äh, dem, ja, dem Schlafzimmer oder im Bett geht verloren. In Anführungszeichen, ähm, so dass man eben alle diese Sachen, die so über die Zeit kommen, wenn man eben äh, akute Insomnie hat, die dann dazu führen, dass Leute ähm, ja, mehr so chronische Probleme entwickeln. Das, ich denke, das kann man auch so sehr, sehr gut mit, mit vielen chronischen Schmerzen vergleichen, wo Leute vielleicht anfangen, gewisse Sachen nicht zu machen oder gewisse Sachen mehr zu machen. Ähm, und ich denke, das, das Modell ist nicht perfekt, aber es bringt ganz, ganz viele relevante Dinge zusammen und es bringt uns auch ganz nett dann ähm, nachher zu der, zu der Behandlung von, von Insomnie. Ähm, aber es zeigt eben auch diesen biopsychosozialen Ansatz, wenn es um wenn es um Insomnie geht, dass wir eben ähm, an diesem Baseline-Level Sachen haben, wie Genetik, ähm, Sachen haben wie ähm, Schmerz zum Beispiel ist auch eben so ein kann so ein kann so ein auslösender Faktor sein. Alle diese Sachen, die eben da relevant sind und die können von allen verschiedenen ähm, der Standpunkten kommen oder von allen diesen verschiedenen Do Domänen kommen, wenn es ums biopsychosoziale Modell geht. Und dann eben auch Schmerz und äh, Insomnie beeinflussen.
1: Wie sieht es aus mit den typischen Substanzen? Ich glaube, Koffein ist mittlerweile jedem bekannt. Wie sieht es so Alkohol, Nikotin, Marihuana, was sind so da die Einflüsse
2: ähm. Wir wissen, dass Alkohol generell scheint so zu sein, dass es eher hilft, dass Leute einschlafen, aber die Schlafqualität ist verändert oder eben die, die, der, die Schlafarchitektur ist verändert. Marihuana habe ich nicht viel darüber gelesen, aber so was ich gelesen habe, war es auch, dass das den Schlaf beeinflusst, aber ich, ich will nicht zu tief da reingehen, ohne mehr zu wissen. Ähm, Kaffee, ja, aber ich denke, auch da geht es eben um individuellen Menschen. Es gibt Menschen, die können abends ihren Kaffee trinken und kein Problem. Ähm, andere Menschen reagieren sehr, sehr stark darauf, ähm, aber das könnte auch so ein Grund sein, eben diese individuellen Unterschiede, warum vielleicht so ähm, normale ähm, Erklärungen zu, zu Kaffee zum Beispiel oder zu Alkohol ähm, auch vielleicht nicht bei allen Menschen viel bringen. Ich denke, Alkohol ist auch so eine typische, typische, ähm, typische Verhaltensweise, die Leute sich oft aneignen, wenn sie nicht schlafen können, weil es natürlich so ein bisschen hilft, vielleicht ähm, ja, mit, mit, mit Stress umzugehen, in Anführungszeichen, um kurzfristigen, ähm, im kurzfristigen Moment und ähm, es hilft eher einzuschlafen, ähm, aber wir wissen eben, dass es, dass es die Schlafqualität deutlich beeinflusst und das ist natürlich ein Problem, wenn es so um längerfristig darum geht, dass Leute ähm, ja besser schlafen wollen wieder. Ähm, aber das ist sicher eins von diesen einer der Bestandteile, wenn es um die Therapie von Schlaf geht, dass man so Sachen bespricht ähm, und mit Leuten bespricht, ähm, was denn der Einfluss von verschiedenen Substanzen oder von verschiedenen ähm, Dingen sein könnte. Mhm.
0: Ja,
1: dann hast du jetzt schon die perfekte Überleitung zum nächsten Thema Jetzt habe ich aber noch eine
0: theoretische Frage. Guck mal ein <lacht> du hattest vorhin auch nochmal mal die soziodemografischen Faktoren erwähnt. Ich finde immer, eine gute Message ist immer, wenn man Leuten auch sagen kann, das ist zum Beispiel normal für deine Lebensphase gerade. Also gibt es zum Beispiel da bestimmte Häufungen, was mir da in den Sinn kommt, auch wenn ich jetzt die Daten nicht kenne, so Frauen im Wechselalter, dass das vielleicht da mal auftreten kann, dass, dass es Schmerz, Schlafprobleme gibt. Ähm, gibt es da irgendwas, wo, wo man sagen kann, ähm, das wäre vielleicht eine äh, wichtige Information für PatientInnen?
2: Schlaf verändert sich sicher so über die Lebensphasen. Da gibt es auch viele Studien dazu. Ähm aber ich bin mir nicht sicher, da gibt es nur eine, eine Riesen-Message und ich denke, das hat eben auch damit zu tun, wie so sozial das Ganze gesehen wird. also es ist Oftmals wird es als normal gesehen, dass ältere Leute weniger schlafen, aber es kann auch einfach damit zusammenhängen, dass sie eben mehr ähm, aufwachen, dass sie vielleicht mehr in leichteren Schlafphasen sind ähm, und, und deswegen weniger schlafen. Aber ähm, es ist eben von vielem, vielem beeinflusst. Und ich denke, die Schlafarchitektur kann sich verändern, wenn wir, wenn wir älter werden. Aber also auch von Kind zu ähm, Erwachsenenalter verändert sich das Ganze. Ähm, und eben auch so die, die Dauer, die wir schlafen, verändert sich somit ähm, als Kind deutlich mehr. Und dann im gewissen Alter, dann kommen wir irgendwann zu ja, sieben bis acht Stunden, so was man so als optimal vielleicht ansehen würde. Ähm, und es verändert sich dann minimal, sodass es wieder ähm, runtergeht langsam, wenn Leute älter werden. Ähm, aber ich denke auch da, es ist so, ja, die Schlafqualität, auch wenn Leute älter sind, ähm, über 60 kann sich das auch trotzdem noch verbessern. Und es gibt viele Gründe, warum Leute vielleicht auch dann nicht so gut schlafen und man sollte vielleicht nicht nur akzeptieren und sagen, gut, ähm, es ist halt so, weil ich jetzt älter bin, sondern auch da ist natürlich mit Alter steigt das Risiko für Schlaferkrankungen wie Schlafapnoe ähm, zum Beispiel. Deswegen denke ich, da da kann man schon weiterhin schauen und ähm, mit, mit Spezialisten sprechen, ähm, um Schlaf zu verbessern, wenn ähm, Leute auch im gewissen Alter kommen und sagen, ich habe jetzt ein, ja, ich habe ein Schlafproblem, ich kann nicht gut schlafen.
1: Mhm.
0: Mhm. Okay, ja dann äh, können wir die Frage noch mal vorhin noch mal anschließen. Also was wird, was wird aktuell gemacht und versucht in der Therapie von
2: Schlafproblemen und was gibt es da aus deiner Perspektive für entsprechende Limitationen? Ja. Ich denke, es kommt so darauf an eben, warum, was so der Grund ist für die, für die Schlafprobleme. Ähm, als erster Schritt ist natürlich so eine, eine gute Anamnese ist eine, ein wichtiger Punkt. Ähm Eben, ob das jetzt vom Physiotherapeut der Physiotherapeutin sein muss oder ob das eben von, vom Arzt oder Ärztin oder von Spezialisten, ähm, das, das ist natürlich eine andere Frage, ähm, aber geht es eben darum, rauszuscreenen und zu verstehen, was das Problem sein könnte. Die, die meisten Leute, die Schlafprobleme haben, haben ähm, Probleme aufgrund von Insomnie, ähm, bedeutet, die haben keine anderen Schlafprobleme, die, die der Grund für ihre Schlafprobleme sind, also es könnte jetzt, sein, dass sie keine ähm, Restless-Leg-Syndrom haben oder kein ähm, Schlafapnoe haben. Ähm, für Schlafapnoe zum Beispiel gibt es ähm, gewisse Screening-Tools, die in Ordnung sind, aber ich habe noch nichts gelesen, dass die validiert wurden in Populationen wie chronischen Schmerzpatienten. Es gibt ein stop bank questionnaire ähm, und da geht man einfach äh, mit den Patienten geht man die ähm, Risikofaktoren durch. Da geht es um Alter, es geht um Geschlecht, es geht um äh, Übergewicht, Schnarchen, ähm, ob Leute schon mal oder ob ein Partner schon mal gesehen hat, die sie aufgehört haben zu, zu atmen in der Nacht. Ähm, es geht eben um, um ganz, ganz viele von diesen von diesen Risikofaktoren, wird dann abgecheckt und wird so ein Risikoprofil, äh, Risikoprofil erstellt. Ähm, das ist sicher ein, ein relevanter Faktor und dann eben Sachen wie Restless-Lag-Syndrom ähm, ist auch relevant, ist eben rauszuscreenen, weil auch das ein Grund sein kann, warum Leute schlecht schlafen. Für Restless Leg Syndrome, ähm, so eins von den Top 3, ähm, Schlafproblemen oder Schlaferkrankungen, ist medikamentöse Behandlung momentan so von, von dem, was ich weiß und das, was die, auch die deutschen Leitlinien sagen, ähm, ist das momentan so der, der Standard. Einfach, dass es darum geht, ähm, dass wir, ja, die, die Beine ruhiger bekommen. Da geht's um, ganz viel um Dopamin. Aber, ähm, nicht viel mehr bitte in die <lacht> Detailfragen, ähm, weil da ist ungefähr, wo es bei mir aufhört, bei Restless Leg Syndrom. Ähm, wenn es um ähm, Schlafapnoe geht, dann ist ähm, ja es kommt darauf an, wie stark Leute Schlafapnoe haben und es geht eben auch darum so Faktoren, wie ob sie es nur haben, wenn sie auf dem Rücken liegen zum Beispiel. Dann gibt es gewisse ähm, ja, gewisse Wege, wie man Leute eben auf der Seite schlafen lässt ähm, und es gibt auch gewisse ähm, Sachen, die man in den Mund nehmen kann, die helfen können eben diesen diesen Bereich zu öffnen bei ähm, obstruktiver Schlafapnoe. Aber wenn es eben ein stärkerer Fall ist, so ähm, da gibt es gewisse gewisse cut ähm, dann geht es darum, dass die äh, eine CPAP-Maschine bekommen, wo es eben diesen ähm, kontinuierlichen äh, Druck, ähm, der aufgebaut wird, um eben die Luftwege äh, oder die Atemwege offen zu halten. Ähm, die CPAP-Maschine ist einfach so das, der Goldstandard momentan. Ähm, Wenn es um Insomnie geht, dann ist es da so, dass wir wahrscheinlich öfter in der Praxis sehen, dass Leute Medikamente bekommen. Ähm, weil das, ja, das, das ist oft, was eben beim Arzt passiert. Ähm, es ist schwer, vielleicht auch Therapie auf andere Weisen zu bekommen und Medikamente können auch sehr, auf jeden Fall kurzfristig und vielleicht für akute Insomnie äh, auf jeden Fall ein Mittel sein, was, ähm, was genutzt werden kann. Ähm, auch die Leitlinien sagen, was in die Richtung, dass man eben ähm, weiß, für kurzfristige ähm, Anwendungen Medikamente können auf jeden Fall einen Effekt haben. Aber für chronische Patienten oder für längerfristige Anwendung ähm, ist die Studienlage sehr schlecht. Und ähm, wir wissen auch nicht viel, wenn es um Nebenwirkungen geht oder ähm, eben die Gefahren davon geht, von längerfristiger medikamentöser Therapie für Insomnie. Und was die deutsche Leitlinie sagt äh, zu Insomnie, aber auch zur so internationalen Leitlinien alle sagen, ist, dass die, die ähm, ja, First Line oder die, die primäre Behandlung sollte aus kognitiver Verhaltenstherapie für Insomnie bestehen. Und ähm, das ist eben was, was sehr, sehr relevant ist. Wenn man sich die Studien anschaut, ich bin jedes Mal überrascht, ähm, wie gut das Ganze funktioniert für sehr, sehr viele Leute. Ähm, und es ist so eine von diesen Therapien, wo man sieht einfach, dass auch große Effekt Sizes, was man in äh, physiotherapeutischen Kontext sehr selten sieht, dass man wirklich so ähm, ja, Effekt Sizes hat, die, die sehr, sehr großen, die sieht man bei ähm, der kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie sehr, sehr oft, ähm, wenn es um verschiedene Schlafparameter geht. Und ähm, ein Problem mit kognitiver Verhaltenstherapie ist eben, dass es, ähm, ja, du brauchst Leute, die trainiert sind darin, die das Ganze anbieten können und es scheint ein Riesenproblem international zu sein, dass es einfach zu wenig Leute gibt, die das anbieten können, ähm, meistens sind es Psychologen, die das anbieten ähm, und, ja, wenig Leute spezialisieren sich wirklich auf Schlaf und deshalb, kann es natürlich auch ein Problem sein, dass Ärzte einfach nicht den, ähm, den Zugang haben zu diesen, zu diesen Therapien und deswegen ja Medikamente vielleicht eher beschrieben wird oder verschrieben wird. Ähm, aber kognitive Verhaltenstherapie ist auf jeden Fall, was ähm, die, die, erste, ja, die erste Therapielinie sein sollte für Insomnie. Und das ist auch was wir bei uns in unserer Studie ähm, ja, untersuchen bei Leuten mit Kniearthrose. Mhm.
1: Wie siehst du die Relevanz für die Physiotherapie? Ich weiß, es gab vor drei Jahren oder so mal eine Studie, wo sie Physiotherapeuten in kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie trainiert haben und das eigentlich ganz gut geklappt hat. Glaubst du, das ist realistisch, dass das in Deutschland auch von Physiotherapeuten gemacht wird?
2: In unserer Studie und wahrscheinlich die Studie, die du, die du ansprichst, das ist ähm, von Kollegen von mir, ähm, von der Forschungsgruppe, die äh, jetzt momentan ihre Studie beenden, wenn es um äh, Rücken- und Nackenschmerz geht und äh, kognitive Verhaltenstherapie. Ähm, was ich weiß, auch von unserer Studie, ist, dass wir Physiotherapeutinnen trainieren in kognitiver Verhaltenstherapie für Insomnie und es funktioniert ähm, gut. Es ist ein Prozess, der oder es ist eine, eine Therapie, die relativ standardisiert ist, ähm, die man relativ gut, ähm, ja, die man relativ gut unterrichten kann. Und ähm, meine Kollegen, die das Ganze auch mit den Patienten dann in der Studie anwenden, sind auch alles Physiotherapeutinnen. Ähm, bedeutet, dass ähm, ein Teil von unserer Studie ist auch, dass wir eben ja, wissen wollen, ob das Ganze funktioniert mit, mit Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen. Ähm, ist das Ganze realistisch in Deutschland? Ich denke, da geht es weniger um so die, die Fähigkeiten und Kenntnisse der, der Therapeuten, Therapeutinnen, sondern wahrscheinlich auch mehr so um versicherungstechnische Gründe und eben was ist so die, die, ähm, was ist so das Profil der, der Physiotherapie in Deutschland? Aber ich würde hoffen, dass längerfristig das Ganze sich entwickelt. Ähm, und wenn, wenn hier natürlich bei unserer Studie Resultate kommen, die, die vielversprechend sein könnten oder auch bei den Studien der, Studien der Kollegen, ähm, dann könnte es vielleicht in diese Richtung gehen. Einfach auch, weil wir brauchen mehr Leute, die, die diese Therapie anbieten können, ähm, weil ja, Schlaf ist ein Riesen- oder äh, Insomnie ist ein Riesenproblem und ähm, es muss einfach deutlich weiter verbreitet werden, dass, dass Leute es anbieten können. Aber die, der Kontext muss eben da sein. Wir würden hoffen, dass ähm, in ja, in Belgien nach unserer Studie das Ganze sich entwickelt. Wir wissen auch, dass in Kanada, ähm, wir haben uns mit Kollegen unterhalten, dass da Riesendiskussionen sind, wer darf ähm, kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie anwenden, wer darf es nicht. Und äh, die sind momentan äh, dabei, einfach ja da, da ein bisschen drum zu kämpfen, ähm, ob auch Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen das das anwenden dürfen. Aber ich bin zuversichtlich, dass am gewissen Punkt ähm, das Ganze, ja, das Ganze dann auch vielleicht Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen nutzen dürfen vielleicht im gewissen Kontext von vielleicht Schmerzkliniken oder sowas.
0: Ja, magst du dann direkt ein bisschen genauer darauf eingehen, wie jetzt bei, bei euch in der Studie, ja. wie ihr da vorgeht, was ihr da untersucht und wie die Intervention von PhysiotherapeutInnen
2: dann aussieht? Absolut. Vielleicht zuerst mal so eine kleine Besprechung so wirklich zu äh, der kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, weil wir bauen das ein bisschen ein in, in weitere Behandlungen und an sich hat es äh, ist kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie eine, eine, oder eine komplexe Intervention mit verschiedenen Bestandteilen, und Komponenten. Ähm, Grundbestandteile sehen erstmal einfach Schlafedukation. Da geht es darum, was ist Schlaf, was ist normal, was ist nicht normal. Ähm, aber auch so vielleicht ein bisschen Ängste neben von, was wir vorhin besprochen hatten, mit, dass auch okay ist, dass man mal eine, eine schlechte Nacht hat. Ähm, dann sind eben so spezifische Sachen dabei, wo es darum geht. Ähm, ja, vielleicht nicht hilfreiche Gedankenansätze oder Glaubensansätze oder Überzeugungen von Patienten und von Patientinnen ähm, ja, mit denen zu besprechen und zu diskutieren. Ähm, Wenn es darum geht zum Beispiel, ah, das Beste, was ich machen kann, ähm, um zu schlafen, ist, dass ich mich wirklich ins Bett lege, die Augen zumache, versuche zu schlafen. So Sachen können ähm, nicht hilfreich sein. Aber auch diesen Druck rausnehmen, wenn Leute sagen, okay, ich weiß, wenn ich, wenn ich nachts nicht gut schlafe, dann am nächsten Tag kann man nicht vergessen. Ähm, auch diese Sachen, die führen natürlich zu viel Stress. Also dieser kognitive Part in der kognitiven Verhaltenstherapie, ist, da ist das sehr, sehr relevant. Ähm, aber vielleicht der größere Part, da geht es wirklich um Verhalten. Wir hatten vorhin so über dieses 3P-Modell ähm, 3P gesprochen, wo es eben diese Verhaltensmuster gibt, die dafür sorgen, dass Leute eher chronische Probleme entwickeln. Ähm, wir hatten gesagt, eins von denen ist zum Beispiel, dass Leute sehr, sehr viel Zeit im Bett verbringen, obwohl sie nicht schlafen. Und äh, darauf geht man mit Stimulus-Control, äh, Stimulus so äh, Stimulation oder ja, Stimulus-Kontrolle, ähm, geht man darauf ein. Und wenn Leute nicht schlafen, also außerhalb vom Tag ähm, dürfen sie keine Zeit im Bett oder im Schlafzimmer verbringen. Ähm, und wenn die Leute nicht innerhalb von 20 Minuten ähm, schlafen abends, dann müssen sie aus dem Bett raus. Irgendwas außerhalb vom Bett machen, ähm, was beruhigend ist, was sehr entspannend ist. Und dann, wenn sie wirklich müde sind, wieder ins Bett. Also es ist wirklich, das Bett sollte für Schlaf und Sex sein. Es sollte für nichts anderes sein. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn es um diesen, diesen Zusammenhang und diese Verknüpfung zwischen Bett und Schlaf wieder geht. Das ist diese Stimuluskontrolle. Ähm, dann gibt es einen anderen Anteil, der sehr, sehr relevant ist, ähm, aber den vielleicht Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen sehr, sehr gut kennen. Ähm, einfach ja Schlafhygiene, Education. Also Sachen wie: ähm, das Schlafzimmer sollte dunkel sein, es sollte kühl sein, ähm, nachmittags keinen Kaffee mehr trinken. Alle diese Sachen sind sehr, sehr relevant, aber die scheinen alleine nicht so viel zu bringen, wenn Leute oder überhaupt was zu bringen, wenn Leute Insomnie haben. Da geht es wirklich darum, dass vielleicht Leute, die ein bisschen hin und wieder schlecht schlafen, dass man ihnen damit helfen kann, aber für Leute, die wirklich äh, Diagnostizierte oder ja, äh, Insomnie haben, ist es nicht ausreichend. Ähm, heißt, es ist ein Teil davon, aber das ist nicht so relevant. Wahrscheinlich der ähm, wichtigste oder eventuell der wichtigste Anteil ähm, ist dann, wenn es um ähm, ja, Bedtime Restriction, also es geht darum, dass wir die Zeit, die Leute im Bett verbringen, reduzieren. Und die Idee hinten dran ist, dass wir Schlafdruck erzeugen wollen. heißt, wenn Leute weniger Zeit im Bett verbringen, werden sie müder sein und am nächsten Abend wahrscheinlich auch eher einschlafen oder schneller einschlafen oder eher zum Schlafen kommen. Und wie wir das, diese Restriktion aufbauen, ist, dass ähm, die Leute müssen ein Schlaftagebuch ausfüllen Das gibt uns eine Idee, wie viel Zeit sie im Bett verbringen und wie viel Zeit sie wirklich schlafen. Und wenn Leute sagen, gut, ich schlafe sechs Stunden zum Beispiel in, im Durchschnitt, dann dürfen sie am Anfang auch nur sechs Stunden im Bett sein. Bedeutet, man würde sagen, gut, sie gehen um elf ins Bett und sie wachen um fünf wieder auf und dann müssen sie aus dem Bett raus. Und das erzeugt natürlich viel Müdigkeit. Und das ist so ein, eine so die Nebenwirkung, die ähm, akut da ist ähm, bei, bei kognitiver Verhaltenstherapie für Insomnie, ist, das, dass Leute oft müde sind. Aber diese Müdigkeit ist eben wichtig, dass sie am nächsten Abend dann wieder ähm, ja, ins Bett gehen, müde sind und dann auch wirklich schlafen. Also die Schlafeffizienz wird dann äh, Schlafeffizienz wird verbessert, dadurch, dass Leute eben diesen Schlafdruck erzeugen. Und über einen gewissen Zeitraum, also jede Woche wird dann geschaut, wie die Schlafeffizienz ist. Und wenn sie über einen gewissen äh, Cut-Off kommt, dann wird die Schlafzeit nach und nach verlängert. Ähm, bei 15 Minuten ist oftmals, was man sieht, dass Leute nach und nach wieder zu ihrem normalen ähm, Level zurückkommen. Sieben, acht Stunden, sowas. Ähm, ein anderer Faktor ist auch noch, dass eben ja, Entspannungsübungen oder Entspannung insgesamt, da geht es darum, dass eine Stunde, zwei Stunden vorm Schlafen gehen, Leute nach und nach ähm, eben runterfahren sollten, Sachen machen sollten, die sie entspannen, ähm, aber da geht es eben auch um Sachen, zum Beispiel Planung, ähm, dass man sagt, gut, die schreiben jetzt eine Liste für den nächsten Tag, aber dass das auf jeden Fall alles weg ist vom vom Abend, dass ich nicht nur, ich darf das nicht vergessen morgen oder sowas, sondern alle diese Tipps sind sehr, sehr relevant, um Leuten eben auch diesen, wie wir vorhin über die Hyperarousal gesprochen hatten, dass wir die eben so ein bisschen weniger von diesem von diesem Arousal haben und das Ganze runterfahren können. Also, das Grundsätzliche, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, wir haben ähm, ein Schlaftagebuch, das ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, wie viele Leute schlafen, dann haben wir diese Bedtime Restriction, wo es darum geht, dass wir Schlafdruck erzeugen wollen, dann haben wir Stimulus Control, wo es darum geht, dass wir ähm, ja, dass wir diese, Connect, äh, diese Verbindung zwischen Bett und ähm, Schlaf wiederherstellen wollen. Und dann haben wir andere Faktoren wie Entspannung, äh, wie Education zu Schlaf, generelle äh, generell Education äh, und eben diese kognitive Therapie, die, die auch relevant ist, wenn es um äh, ja, kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie geht. Und das ist der Standard. Also das ist für Leute mit Schmerz, ohne Schmerz, mit Depression, ohne Depression. Das ist der Standard, der angewendet wird. Ähm, was wir in unserer Studie machen, ist, dass wir, oder vielleicht vorher ist noch wichtig zu wissen, dass es gibt verschiedene Studien, die haben das Ganze mit Leuten mit Kniearthrose schon getestet. Und was die gefunden haben, ist insgesamt, dass Schlaf sich deutlich verbessert oder viele Schlafparameter sich verbessern, aber dass Schmerz relativ wenig beeinflusst ist davon. Ähm, heißt, die, die Effektgrößen sind klein oder ja, nicht signifikant. Und das ist was, was natürlich ein Problem ist, wo auch ähm, in dem Kontext, von was wir vorhin besprochen haben, dass Schlaf ist so wichtig für Schmerz. Aber dann, dann äh, therapieren wir Schlaf und Schmerz sind nicht besser. Ähm, äh, was, was natürlich ein, ein Problem ist. Ähm, aber was wir uns dann überlegt haben, ist, dass wir auch die anderen Faktoren eben besprochen haben, dass Schlafen so eine äh, Barriere sein könnte für gute Therapie. Wenn Leute weniger aktiv sind zum Beispiel, sie werden wahrscheinlich nicht einfach mehr aktiv bei besser schlafen sondern wenn wir das Ganze verbinden mit guter Therapie, dass das wahrscheinlich mehr Effekt hat, als zu sagen, ähm, wir machen nur diese eine Therapie, die sich nur auf Schlaf fokussiert. Und in unserer Studie, ähm, ist eine randomisierte, kontrollierte Studie. Ähm, wir kombinieren in der experimentellen Gruppe, ähm, ja, Education, also Best Care nennen wir das, Education und Trainingstherapie und ähm, ja, Aktivität ähm, mit kognitiver Verhaltenstherapie für, für Insomnie. Und in der Kontrollgruppe, die Leute bekommen ähm, Edukation und Trainingstherapie, also genau dasselbe, was die Leute auch der ähm, in der experimentellen Gruppe bekommen. Aber als Attention Control, damit sie dann eben dieselbe ähm, dasselbe Maß an Aufmerksamkeit oder Zeit auch mit Therapeutinnen ähm, bekommen, ähm, bekommen sie mehr generelle Edukation. Und da geht es um Lebensstil, da geht es um ganz generelle Sachen. Aber auch, die bekommen auch, und das ist das ist sehr, sehr interessant für mich, ähm, die bekommen auch schlafhygiene education weil es eben was ist, was oftmals verwendet wird als Placebo oder Schem in kognitive Verhaltenstherapie ähm, Studien. Wir wissen, dass bei uns Leute, die bekommen ganz, ganz viel über Schlaf erzählt, die Studie hat einen Fokus auf Schlaf, sie müssen ein Schlafproblem haben, sie kriegen Polysomography Assessment, deswegen wissen wir, dass die erwarten, dass ein gewisses Maß an Schlaftherapie dabei sein wird. Wenn wir ihnen keinerlei Schlaftherapie geben, dann wird natürlich auch die die Kontrollgruppe denken, okay, ich war kleiner Kontrollgruppe. Was wir wollen, ist, dass die Leute so ein bisschen ähm, wir die kriegen nicht besonders viel ähm, Informationen, wenn es um die Therapie geht. Heißt, wir, wir denken, dass wir damit ähm, eventuell dafür sorgen können, dass Leute auch blendiert sind zu der Gruppe und dass sie denken könnten, sie sind in der experimentellen Gruppe. Ähm, was danach getestet wird, und wir werden sehen, ob das funktioniert hat. Aber einfach so, damit die Leute ähm, das auch akzeptieren. Und als Kontrolle ähm, ist das ist es sehr, sehr relevant. Auch für unsere Therapeuten, weil Patienten natürlich fragen werden, ähm, ja, was kann ich denn machen, um meinen Schlaf zu verbessern? Wenn wir nichts dazu reinbauen, dann ist es, wäre das ein Problem. Genau. Aber was wir eben machen, ist, wir haben diese, diese Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie in die äh, andere Therapie eingebaut und Leute bekommen dann für ähm, sechs Sessions ähm, kognitive Verhaltenstherapie, ähm, ab Woche zwei, drei, nachdem sie zwei, ähm, drei Sessions ähm, Education hatten und dann ist es immer abwechselnd mit ähm, Trainingstherapie. Und insgesamt bekommen alle Leute 18 Sessions, das ist das ähm, Maximale oder das ist der, der Standard hier, den Leute in ähm, Belgien bekommen für Kniearthrose. Und daran haben wir uns angelehnt, dass wir das eben einbauen können, dass es auch wirklich ähm, ja, gemacht werden kann im Kontext von Belgien hier.
0: Wie viel zeitlichen Umfang hat eine Session? Das nochmal als Nachfrage.
2: Wir haben die erste Session, es 45 Minuten und danach sind es 30 Minuten Follow-Ups.
1: Okay. Euer Primary Outcome ist jetzt Schlafverbesserung Schmerz. oder auch Schmerz, Schmerz? Schmerz ist das Primary Outcome. Mhm
2: spannender Aufbau, ne? also, ja. wie man da auch so kontrollieren muss und so. Die, die Idee dass wir, ist ja, dass wir wissen, dass wir Schlaf verbessern können mit kognitiver Verhaltenstherapie. Heißt, wir, wir sind interessiert, wir werden es auch messen, ähm, wenn es um Schlaf geht. Wir messen objektiv Schlaf mit Polysomnographie, aber auch ähm, eben subjektive ähm, Outcomes. Aber wirklich, was wir wirklich interessiert sind, ist, ob wir ähm, ja, Schmerz verbessern können, weil das ist natürlich, was, was viele Leute mitkommen. Wir messen auch ähm, Sachen wie Aktivitätslevel und ähm, auch das, Leute kriegen ein Fitbit zum Beispiel, wo wir dann eben äh, objektiv Aktivität messen, ähm, aber auch mit Fragebögen. Also äh, die Studie ist sehr, sehr groß, auch vom Umfang von, was wir danach messen werden, weil wir eben in verschiedene Richtungen gehen wollen ähm, und auch danach eben Mediation Analysis machen wollen, ähm, wo es darum geht, wie könnte das Ganze funktionieren, wie funktioniert die Therapie. Ähm, nicht nur funktioniert sie ja oder nein ähm, oder ja dann geht es auch darum, wie, oder wenn sie nicht funktioniert oder nicht besser ist als die Kontrolle, dann geht es eben darum, warum funktioniert sie vielleicht nicht. Und das sind so die Fragen, die wir eben noch dazu, dazu stellen. Ähm, Leute bekommen auch ähm, Blut abgenommen, das hatte ich vorhin erwähnt, wo es dann eben, eben um diese ähm, low grade inflammation geht, ähm, wo wir wissen wollen, ob das vielleicht einer von diesen Mediatoren sein könnte und ob das Ganze sich verändert, wenn wir kognitive Verhaltenstherapie für Insomnia benutzen. Ähm, also, ganz, ganz viel. Wir haben ganz, ganz viel Aufwand betrieben, dass es, dass es eben eine gute Studie in, in, ähm, ja, in itself ist, ähm, aber auch, ähm, dass wir eben weitere Sachen außenrum erfahren können und wirklich ähm, ähm, ja, ein Interesse darin haben, auch die Mechanismen vielleicht ähm, ja, besser zu verstehen.
1: Ja, echt cooler Aufbau. Aber das ist jetzt sehr bezogen auf arthrose Schmerz. Aber ich glaube, im letzten Jahr gab es ein Review, was durchaus Effekte gezeigt hat auch für Schmerz. Also ich glaube jetzt nicht riesige, aber ja. halt auch ja. kleine bis mittlere Effektstärke.
2: Es war genau. es gab es war kleine Effektstärken, aber die meisten Studien, die da mit reingenommen wurden, waren von Arthrosepatienten. Ähm, es gibt eine, eine Gruppe in den ähm, USA mit Vitello, und die haben die meisten Studien äh, oder viele von diesen Studien gemacht. Und da ist noch äh, Michael Smith in den USA. Und die sind sehr, sehr ähm, treibend, wenn es darum geht. Und die haben schon 2013, glaube ich, kam die erste raus, wo diesen Lifestyles-Trial, ähm, der, war, der war der erste Trial, wo sie ähm, kognitive Verhaltenstherapie verwendet haben, äh, für Insomnia verwendet haben mit, mit Schmerzpatienten. Und das verglichen haben mit ähm, normaler kognitive Verhaltenstherapie für Schmerz. Und ähm, mit einer Kontrolle, die, glaube ich, ein, ja, eine Schlemmkontrolle war. Die sind alle relativ ähm, klar, dass die die Effekte auf Schmerz relativ klein sind. Und es war auch eben in diesem Review von 2020, glaube ich, war das so, von einer kanadischen Gruppe, wo die auch gefunden haben, dass es kurzzeitige Effekte auf Schmerz gab, aber die waren relativ klein. Ähm, und das ist eben so das Problem, was wir haben, wie ich vorhin gesagt habe, dass wir wissen, dass Schlaf und Schmerz relevant füreinander sind. Aber es scheint nicht so zu sein, dass ähm, einfach diese Schlaftherapie zu benutzen ähm, riesige Effekte für, für Schmerz ähm, hat. Und du hattest vorhin eben noch die Frage erwähnt, was könnten die Probleme damit sein? Ich denke, dass ein Problem ist, dass wir einfach nicht so viel wissen, welche Schlafparameter jetzt am wichtigsten sind, wenn es um Schmerz geht. Weil wir wissen zum Beispiel, dass kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie sehr, sehr gut funktioniert, wenn es um Schlafeffizienz geht. Aber Gesamtschlafdauer zum Beispiel wird, verändert sich nicht besonders viel. Es könnte also sein, dass es einfach darum geht, dass Leute mit Schmerzen vielleicht mehr schlafen müssen. Ähm, aber das, das verändern wir nicht unbedingt, wenn es um, um kognitive Verhaltenstherapie geht, da mehr um die, ähm, die Schlafeffizienz und die Schlafqualität. Heißt, vielleicht fokussieren wir uns einfach auf die, die, falschen, ähm, ja, die falschen Aspekte. Und das ist sicher was, wo wir ähm, mehr reinschauen müssen. Und wir haben da schon ein paar Pläne, äh, wie wir das Ganze untersuchen könnten, ähm, welche, welche Parameter eben am relevantesten sind und das ist so, ja, das ist, denke ich, ein Problem. Ein anderes Problem ist eben, dass, dass diese Therapie, wie ich vorhin gesagt habe, ist nicht angepasst an chronische Schmerzpatienten. Das heißt, es ist die Standardtherapie, die benutzt wird, aber ähm, wir sehen auch bei uns im, in jetzt, wenn wir rekrutieren, dass eben ähm, viele Leute sagen, ah ja, ich habe das Problem, dass ich nicht schlafen kann, weil ich Schmerzen habe und dann gibt es die andere Gruppe von Menschen, die sagen, ah nee, mein Schlaf und mein Schmerz haben nichts miteinander zu tun, sondern es sind einfach so Sachen, die die kamen unabhängig voneinander. Und ähm, es ist die Frage, ob es eben zwei verschiedene Gruppen sind, dass wir vielleicht die anders therapieren müssten, dass wir vielleicht sagen müssen, bei der einen Gruppe geht es wirklich mehr um um Schmerz, dass wir Schmerz therapieren müssen, ähm, damit die besser schlafen. Ähm, bei der anderen Gruppe geht es wirklich mehr darum, dass wir vielleicht ähm, ihre Verhaltensweisen um Schlaf verändern können. Und alle diese Sachen sind eben sehr, sehr relevant, ähm, wo ich denke, wir wissen nicht so viel oder wir wissen noch nicht genug ähm, und müssen noch mehr in Details gehen, ähm, vielleicht mehr so personalisieren oder individualisieren mit den Menschen dann auch um zu sehen ähm, was was ein Problem sein könnte ähm, und das ist sicher das ist sicher etwas was ähm, es auch jetzt gibt ist eben dass es äh, verschiedene Therapie ähm, Ansätze die verbunden werden Nicole Tang in Großbritannien die machen ähm, ganz ganz viel dazu dass sie jetzt eben ähm, physische oder Aktivität insgesamt ähm, mit oder ähm, verschiedene Interventionen, die Aktivität ähm, verbessern oder erhöhen, ähm, mit Schlaftherapie verbinden. Und auch da ist es natürlich so, dass das wahrscheinlich mehr Sinn macht, als sich nur auf Schlaf zu fokussieren. Also alle diese Sachen, die kommen jetzt nach und nach. Das sind mehr und mehr Leute, die jetzt interessiert sind an diesem Thema. Und ich denke, da wird es jetzt auch in den nächsten Jahren viel tun, ähm, wenn es darum geht. Ähm, es gibt ja super, super, super viele andere Fragen, einfach weil das so komplex ist, dieses Thema, ähm, dass es ganz, ganz viele Probleme gibt, die wir die wir noch ja, erarbeiten müssen, auch wenn es um die, ähm, ja, die Untersuchung zum Beispiel geht. Wir wissen nicht, welche Assessment Tools jetzt ähm, sehr sehr gut sind, wenn es um chronische Schmerzpatienten geht. Also, wie ich vorhin erwähnt habe, es gibt Fragebögen für ähm, Schlafapnoe, wir wissen nicht, wie gut diese Fragebögen sind, ähm, wenn wir sie bei chronischen Schmerzen an äh, bei chronischen Schmerzpatienten und Patientinnen anwenden. Also alle diese Sachen, da sind noch ganz ganz viele ähm, Unklarheiten. Und das ist natürlich auch eine Barriere, wenn es um, wenn's um den, den Einsatz von solchen Therapien geht in der ähm, physiotherapeutischen Praxis.
0: Vielleicht noch mal eine Nachfrage zu, du hast gerade schon gesagt, ähm, ne, manchmal sind das auch zwei unabhängige Sachen vielleicht, also dass der Mensch Schlafprobleme und ja. Schmerzprobleme hat, aber die sind unabhängig voneinander entstanden. Jetzt in der klinischen Praxis, wie äh, gibt es da eine Möglichkeit, die zu unterscheiden?
2: Wir wissen noch nicht, ob es relevant ist. Das ist, glaube ich, so die, die Antwort darauf. Und wir unsere Studie. Wir schauen jetzt nicht, also wir, wir haben Fragen dazu ähm, als Baseline, aber wir schauen nicht speziell da drauf. Wir werden wahrscheinlich danach mal mal so ähm, aus Interesse mal drauf schauen und sehen, ob da, ob wir was, ob wir was sehen, was vielleicht noch ähm, relevant ist für für andere Studien, die danach kommen. Aber wir wissen momentan noch nicht, ähm, was jetzt was jetzt relevant ist. Ich denke, als von meinem Physiotherapeuten-Hintergrund, wenn ich jemanden habe, ähm, der oder die ähm, vielleicht aufwacht wegen Schmerzen oder Steifigkeit, dann ist es vielleicht einfach ein Zeichen, dass sie sich kurz bewegen müssen und dann ähm, sich wieder hinlegen und es geht weiter. Ähm, da würde ich mich nicht, nicht ganz rausziehen als als Physiotherapeuten und sagen, ah, okay, das hat nichts mit mir zu tun, Schlaf ist ist nicht mein Thema, ich muss weiterverweisen. Wenn ich jemanden habe, der oder die ähm, eben sagt, hat, ich wache nicht auf wegen dem Schmerz, sondern das sind ganz andere Sachen und mein Schmerz ist nachts vielleicht gar nicht so arg da, ähm, dann ist es vielleicht eher, wo ich wo ich in die Richtung gehen würde von, ähm, die müssen weiterverwiesen werden, wenn sie wirklich signifikante Probleme haben. Ähm, aber da, wie gesagt, wir wissen wir wissen noch nicht so viel dazu und es ist sicher interessant, in den nächsten Jahren zu schauen, ähm, ob da jetzt vielleicht noch mehr rauskommt oder ja, es wird wahrscheinlich untersucht werden.
0: Mhm. Und gibt es denn jetzt für, für PhysiotherapeutInnen, ZuhörerInnen, die vielleicht jetzt denken, ja, ich habe das als ein relevantes Problem in meiner Praxis. Gibt es denn da irgendwelche Inhalte, äh, Kurse oder so, wo du sagst so, das ist das, da, da kann man sich da vielleicht das gut aneignen, gerade die psychologisch informierte Physiotherapie bei Absolut. Äh, Schlafproblemen.
2: Es gibt ganz, ganz viel online, auch bei den Papern, die, ähm, die eben online sind, ist oftmals ganz genau beschrieben, ähm, wie die Therapie angewendet wird. Wir werden auch ein Paper bald publizieren, wo wir das Protokoll eben von unserer Studie auslegen, wo auch ganz, ganz viele Details dabei sind, wie wir das Ganze kombinieren. Ähm, es gibt auch ähm, für kognitive Verhaltenstherapie, für Insomnie gibt es ähm, Online-Programme oder Apps. Also ich weiß, in England gibt es Sleepio für NHS-Patienten. In Deutschland gibt es auch ein Programm, weil ich weiß den Namen momentan nicht. Aber das wird auch von, der, von vielen Krankenkassen übernommen. Ähm, wenn vom Arzt verschrieben, heißt es ist sicher was, wo, wo Leute auch reinschauen können vielleicht auch Leute in die Richtung informieren können. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Hausärzte und Hausärztinnen eben ähm, diese diese App kennen. Ähm, und ich denke, man, man kann ja eigentlich viel, viel lesen, ähm, auch online, einfach wenn man kognitive Verhaltenstherapie oder Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia ähm, eingibt. Da ist ganz, ganz viel. Es gibt gewisse Bücher, die, die sehr, sehr relevant sind, wo eben das Ganze so in Session zu Session ähm, ausgelegt wird, ähm, wie die Therapie aufgebaut wird. Ich denke, man muss natürlich dazu sagen, dass als PhysiotherapeutInnen äh, momentan in Deutschland, denke ich nicht, dass es unsere Position sein sollte, dass wir diese Therapie, mit Leuten anwenden als als Therapieform, aber man kann natürlich gewisse Sachen sich rauspicken und ähm, mit Leuten besprechen, wenn es das, wenn das relevant erscheint da, aber ich denke, wir dürfen das sicherlich nicht als Therapie so anbieten oder irgendwie äh, bewerben, das ist wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, zu, ähm, das zu, zu erwähnen. Und auch, dass wir eben nicht das Training haben, gewisse Sachen rauszuscreenen. Also ähm, ich würde nicht mit jeder Person, die ähm, mit Schlafproblemen kommt, direkt anfangen, kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie. Sondern da muss eben auch gescreent werden, ob da andere Schlaferkrankungen vorliegen. Ähm, Sachen wie ähm, ja wie wie Restless Leg syndrom oder wie Schlafapnoe, die sehr, sehr relevant sind und die andere ähm, Therapie benötigen. Heißt, ähm, es, es macht wahrscheinlich am meisten Sinn, momentan ähm etwas zu wissen, auch da Patienten und Patientinnen beraten zu können, was was super wichtig ist ähm, und vielleicht da weiterverweisen zu können zum Arzt mit einem mit einem Brief, dass das Ganze besprochen wurde ähm, oder zum 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 Fachmann, zur Fachfrau. Ähm, aber ich glaube, das ist erstmal unsere Rolle momentan und wie sich das Ganze entwickelt, dann über einen längeren Zeitraum hoffentlich ähm, wird unsere Rolle da ein bisschen größer werden, einfach so als, ähm, ja, Ganzheitlich, ich mag das Wort nicht, aber es ist ja schon so, dass wir auf verschiedene, auf verschiedene Aspekte bei Menschen im Lebensstil oder insgesamt schauen möchten. Und Schlaf ist sicher ein relevanter Aspekt. Auch weil Leute, auch wenn es vielleicht am Schmerz nichts verändern würde, viele Leute sagen einfach, es würde so viel tun für meine Lebensqualität, wenn ich besser schlafen könnte. Und ich denke, das ist schon ein Ziel an sich, auch wenn ja vielleicht nichts anderes verändert werden würde. Und das ist, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den ich auch, den ich auch ähm, ja, bringen wollte, einfach dass. Da gibt's, es gibt berechtigte Hoffnung für Leute mit chronischen Schmerzen und Schlafproblemen, dass sie ihren Schlaf verbessern können, auch wenn vielleicht der Schmerz gleich bleibt. Das ist ja schon mal eine Riesen-Message eine riesen Message für viele Leute, ähm, dass man was tun kann. Ähm, weil oftmals ist ja so dieses, ja, man kann nichts verändern. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
0: Ja, sehr cool. Das ist ja ein, fast schon ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Äh, Gibt es irgendwas, wo wir, wo wir jetzt äh, noch einen blinden Fleck haben, wo du sagst, da äh, sollten wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen? Das haben wir jetzt noch nicht benannt.
2: Hm. Ähm. Ja, ich denke, also es gibt es gibt gute Leitlinien in Deutschland, die ich vielleicht noch nicht erwähnt hatte, wenn es auch um kognitive Verhaltenstherapie geht äh, oder kognitive Verhaltenstherapie Therapie für Insomnie geht, ähm, wo sie auch sehr, sehr gut erklären, wie das Ganze aufgebaut ist. Das ist sicher was, wo ich ähm, als, als deutsche Therapeutin ähm, reinschauen könnte ähm, und ähm, ja, ein paar Ideen holen könnte, ähm, wo es auch um Screening geht für für Insomnie, die die Kriterien geht, alle diese Sachen. Also das ist sicher ein sehr, sehr relevanter Platz reinzuschauen und ja, ansonsten glaube ich, haben wir sehr, sehr viel besprochen und sehr, sehr viele äh, interessante Sachen ähm, ja, angestoßen.
1: Ich hätte noch, ich hätte noch einen Ding, ähm, das Thema Lichtmanagement, das ist jetzt irgendwie in letzter Zeit durch Andrew Huberman und seinen Podcast ein bisschen publik geworden, wie sieht da die Evidenz dazu aus, kann man das empfehlen? <lacht>
2: Da bin ich nicht auf dem allerneuesten Stand, deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass es was ist, wo ich jetzt ähm, ganz starke Argumente für oder dagegen bringen möchte. Es ist Teil von eben dieser Schlafhygiene. Ähm, und ich denke, es macht sicher Sinn, wenn wir so auf die physiologischen ähm, Prozesse schauen, wenn es um Melatonin und sowas geht, ähm, abends eben, ja, alles, alles so Handy, Computerlicht runterzufahren, vielleicht auch Licht runter, ähm, insgesamt runter zu regulieren, ähm, einfach weil, weil es, es Sinn macht. Ist es ausreichend, wenn es um Insomnie geht? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, Wie gesagt, viele Studien zeigen, dass so schlafhygiene Education alleine nicht ausreichend ist, wenn es, um, ähm, ja, wenn es um, um Insomnie geht. Aber wenn es so darum geht, dass wir vielleicht uns ähm, als, als Leute vielleicht ohne Insomnie ähm, ja, einfach ein bisschen müder machen wollen und äh, dafür sorgen wollen, dass wir in einem, in einem richtigen Platz und Kontext sind, um gut zu schlafen, könnte es sicher Sinn machen, ähm, auch da ein bisschen zu spielen. Ähm, aber ich denke, wenn es wirklich um ja, eine Full Blown Insomnie geht, dann äh, ja, ist die, die, die gesamte Therapie wahrscheinlich ähm, das Mittel der Wahl.
1: Hm. Ja. Anekdotisch fand ich morgens Tageslicht bei mir und auch teilweise bei Patientinnen als hilfreich, durchaus, aber rein anekdotisch. Nein, absolut. Ich weiß nicht, Physiologisch kann man sich das erklären, ob es da jetzt Evidenz zu gibt, das weiß ich auch gar nicht. Ein öffnen soll auch helfen, habe ich gehört. Ja. Aber nicht abends, weil <lacht> Sport kann auch wieder
2: Wachen machen. Auch das ist so ein, ein relevanter ähm, Faktor. Ich hab in, für, für einen Artikel habe ich letztens so ein bisschen durch die, die Evidenz gestöbert, wenn es um ähm, Sport geht, abends vorm Schlafen gehen. Und bei Leuten, die keine Insomnie haben, scheint es relativ wenig ähm, Einfluss zu haben. Also ich würde nicht Leuten davon abraten, ähm, abends Sport zu machen, wenn es der einzige Zeitraum ist, wo sie, schla äh, wo sie Sport machen können wenn sie keine Riesenprobleme haben mit Schlafen. Wenn es um Leute, die wirklich Probleme haben mit Schlafen, schon geht, dann würde ich ähm, das Ganze ausprobieren und mit ihnen dann gemeinsam schauen, ob es einen Unterschied macht. Aber ich würde auf keinen Fall äh, grundsätzlich davon abraten, abends Sport zu machen. Ähm, es gibt auch ein Review, wo die auf hochintensives äh, Training geschaut haben, kurz vorm Schlafen gehen. Und auch da haben sie nicht ähm, keine, keine Evidenz gefunden, dass es irgendwelche negativen Effekte hat bei Leuten, die keine Schlafprobleme haben.
1: Also ich habe immer abends um acht Kampfsport gemacht, bei mir hat es auf jeden Fall einen Effekt gehabt. Gut. Ich lag dann bis zwei Uhr nachts wach. Ja.
2: Und ich denke, das ist dann ja ein, guter, ein gutes Beispiel, wo es darum geht, dass wir eben auch patientenzentriert ähm, ja, arbeiten müssen. Dass das alles natürlich jetzt um, um, um ja, Mittelwerte geht und bei gewissen Leuten wird es einen positiven Effekt haben, bei anderen Leuten einen negativen Effekt, ähm, wenn jemand was erzählt und sagt: Gut, ähm, das, das hat einen negativen Effekt. Warum würden wir es dann nicht verändern?
0: Mhm. Alright, ja, dann haben wir doch da wieder ein schönes, rundes Ding äh, zusammengetragen. Nils, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Vielen Dank für die Einladung, auch, ja, hat mir ja, Spaß sehr gemacht. gerne
0: und auch, und auch euch als Zuhörer, Zuhörerinnen, wieder ein äh, Danke, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir freuen uns, wenn ihr auch wieder das nächste Mal äh, zuhört. Und äh, genau, wir haben ja wieder einige Sachen erwähnt. Wir verlinken die euch wie immer äh, in den Show Notes und verabschieden uns dann bis zum nächsten Mal. Danke
1: dir, ciao.
2: Ciao.